0: 什么是创业？做生意这东西挺好玩儿
1: 、嗯哎哦，创业非常有意思。只要我想办的事儿，我一定要办。
2: 干什么不重要，跟谁一块干才重要、嗯。但有时候会觉得
0: 很委屈。
2: 我大哥就老说要钱还是要脸
1: ，突然一下就感觉有钱了，拿了第二桶金就买了一个宝马。
0: 他的车就是宝马。他们就开始了他们的创业之旅。那个就纯属忽悠了、嗯。对对对对对对对，这
1: 是真的是这样的。<笑>欢迎收听新的一期《蛋姐创业
0: 》。蛋姐创业
3: ，蛋姐创业
1: ，让我们以蛋姐的方式与你每周一见。哈喽，大家好，欢迎收听蛋姐创业的两周年特别节目。嗯，我是蛋蛋
0: ，我是你们的女朋友安生
1: 。嗯，今天有多特别呢
0: ？因为今天这期节目呢，是我们以漫画剧的形式呢，来呈现蛋姐自己的创业过程
1: 。对，然后我们请了十一位好朋友，应该请了是九位见证蛋姐发展的，和我和大海。
0: 那我来介绍一下，呃，演讲的嘉宾，他们是蛋姐创业联合创始人大海，巴比特咖啡创始人小欧欧，京城破烂王马百万，创业大街负责人李宁一，江小白的小白哥叶明，蛋姐的小伙伴孤鹜 ，TCL 首席战略官尉迟道坤 ，AC 加速器创始人徐勇，蛋姐的双胞胎姐妹花青青娇娇，创客总部创始合伙人李建军。以及蛋蛋
1: ，本次呢，这些刚才安生说到的人都是，呃，我们请来见证蛋姐每一个阶段成长的这些老朋友，所以他们会用蛋逼的方式来解读我们自己的创业过程。呃，这个两周年特别节目，待会儿播的一些录音呢，也是六月十八号当天在延吉路的二层，呃，有两百人的注视下，我们的一个现场活动。嗯，所以大家可能听音频的感觉是稍微有点嘈杂。嗯，但是我相信。你听完了之后，应该能够更了解蛋姐这两年到底做了什么，还有什么你不知道那些鲜为人知的故事
0: 。嗯，那接下来就请大家欣赏蛋姐创业为大家特别准备的《破壳而出》漫画剧。那么，我宣布，蛋姐创业《破壳而出》漫画剧正式开始。
4: 花香醉人，正是夏日浪漫的好季节。正当时，十八路豪杰齐聚延吉右，共讨创业大事，甚是快哉。宴席间，几位绿林好汉身着黑色英雄衫，胸前印有几个大字。但逼是个技术活儿，若要问这几位是何来头，还容我细细道来。第一章第一回，北京城大地回春创业潮，同学俩旦姐创业起新章
1: 。时间是二零一四年的六月，当时有一个高中同学，我们之前七年没有联系了，因为我们俩呢一直相互鄙视。我嫌他 low， 他嫌我黑。可以想象这个场景，突然有一天他跟我说我们要做一个创业播客，我当时是根本不信的。然后那天我正好有空就过去了，见面开始跟我说一些巴拉拉拉的宏大理想。其实我知道，最开始的时候是因为习大大上台，他的礼品做不下去了。<笑>不是什么崇高的理想。然后呢，他做他他跟我说我他没有找不着客户怎么办呢？就是以创业节目的形式开始跟一堆老板聊天，聊完了之后呢，就能卖人礼品
5: 了。
1: 是这么个形式。哎，其实我心中也有我自己的小九九。当时我是做电视节目。然后我发现一个问题，我做戏剧的时候、电视节目的时候，我花了很多的心思，然后结果其实只是影响普通人，影响的人特别少。但那个时候我知道一个知道一个团体，就是创业者和做生意的。我想，如果我能影响这些更有影响力的人，也许那个是我想做的事情。然后我们这个事儿就慢慢的开始了。我记得第一次的时候，起名字。起名字怎么起呢？就是当时我们凑在一起，北京话有一句话叫“蛋逼”，我不知道大家知道怎么样。他一如既往的提出一个观点，就是 l 他当时提的名字叫“扯蛋创业
5: ”，<笑>有人会听吗？蛋逼
1: 创业，瞎逼聊创业，有人会听吗
5: ？根
1: 本没有人会听。所以我当时提了一个名字，叫“蛋姐创业”。这“姐”呢，其实有两层意思。第一个呢，就是你光蛋逼不行，你你聊创业还得给人解决问题。还有一点呢，就是“蛋姐”其实像一个孵化的过程，一个创业者从一个蛋慢慢孵出。两层寓意，这个东西他想不吧？是吧？<笑>是吧？<笑><笑>然后当时我们就调研非常多的创业节目，我发现一些问题啊，就是当时的创业节目呢有两个趋势，一个呢都是往向上包装，就是把一个普通人的故事吹得特别牛逼；还有一个呢都是讲成功的故事，也是一样的，还是帮他们帮帮帮他们吹牛逼。当时我们就觉得想，第一，我们当时其实也找不到大佬，所以怎么办？就聊欧的事聊普通的事聊失败的事因为我们觉得失败的经历也许比成功的经历更有价值，这是一点。还有一个，我们觉得应该把创业者向下包装。为什么向下包装呢？就是让他回到一个原始的一个本真的最开始的一个状态，这样大家更愿意听，而且那个时候的经验是最有价值的。这个事儿开始的。然后我记得第一次的时候。连嘉宾都没有，就是你跟人说我们要做一个创业节目，一个卖礼品的和一个做戏剧的，根本没有人理
5: ，怎么办？
1: 那俩人聊，俩俩人就像这样，我们俩开始一边撸串一边聊。那结果就是发现他创业，那他就当嘉宾，就聊他那点事儿。结果聊完了之后，没想到还真有人听
5: ，
1: 还真有人听。我记得第一次的时候，第一周的时间，五千的播放，然后五百的订阅，然后这个事儿开始给我们信心，这个故事才慢慢的、慢慢的能进行下去，然后就到了下一个人
4: ，下一个人，第一章第二回，冷启动商业模式待考验。小欧，火箭升空，崭头角，哼！啊，真的能表演啊！呃，大家好，呃
1: ，我是淡剑双业的第五期的嘉宾。这么说吧，就是当时我也特奇怪啊，你说我刚改而干咖啡这行时间不长，然后呢，在淘宝这片海洋当中呢，呃。一没名，二没利，然后又是一个极小的行业，我特别奇怪怎么会有媒体找上门来叫采访我。我当时觉得好像，我这帮人瞎了吧？我想瞎了心了，这都什么什么人挑不着了，非得找我来录这个节目。然后后来去录音场地的时候发现啊，可能他们也就找我这样你的都录不下去了。我们在一个北京京郊的城乡结合部，然后找到一个一个一个录音棚，然后去录这一期节目。然后当时呢，我是一个音乐工作音乐工作者出身嘛，所以我们要求高标准。为了保证更好的信噪比，我们在录音的过程当中是不能开空调的。七月份的北京跟下了火一样，然后整个录音棚里面，我们每个人手里攥着一个冻成冰的矿泉水用来降
4: 温。你知道摸着一个矿泉水来降温的感觉吗？录了两个小时，出来之后呢？蛋蛋的靠着墙叼着烟啊，就屌丝气浓郁的那个那个
1: 状态是吧？然后就跟我们说说啊，你都不知道我这个各个平台给人
2: 装孙子去，然后这边怎么装孙子，然后要一个推荐位，那边怎么装孙子，然后让人给转发推广一下，然后怎么给人发红包，就这点事儿。然后晚
1: 上我们在外面乘凉，哥们给我看荔枝，当时还是荔枝的播放的多，呃荔枝的那个订阅号说现在是八百多了，照这个态势，估计到明天就可以到一千人了。我当时，我当时微博粉丝都快三千了。你说你这个，你这一个音频节目推广别人，然后呢订阅数这一千都不到，是不是有点过分啊？然后，但是呢，当时那个月，我记得我们的营收大概是一个月六万块钱左右。然后在播完节目之后的两到三个月，我翻了一翻。然后在今天，大概距离播完节目，当时七月份录的节目吧，就不到两年的时间。呃，我现在是当时的十倍左右。而蛋姐创业的当时呢是两个人的一个团队，现在也变成了一个十几人的团队。呃，这是一个特别难能可贵的经历，在整个创业过程当中是这样的、啊，就是这就像两个小孩从小光屁股长大，你没衣服穿，的时候我也没衣服穿，大家穿一条裤子往上涨，吊毛
4: 往上涨。然后等你大了之后，可能你有一天上市了、啊，但是我看你还是没穿裤子，这是最纯洁的友谊，最纯
6: 洁的创意友谊。对，对对。然后呢，在后来的这段时间，我们呃参与了大家好多
1: 节目的录制，呃，在这些录制过程中，我们遇到，比如说小白哥呀、啊，然后比如说严土豪啊，严土豪，我就等着你去拯救我们呢，啊，
4: 呃，因为优良生活已经遍布了半个北京城，就是没有覆盖我办公室所在的地方，我为此非常非常的糟心，你知道吗？然后比如说熊猫精酿的潘总啊。潘天浩，你在他的北京条件，如果运
1: 气好的话，可以喝到用我们咖啡酿的咖啡石头。呃，在创业者为什么我们其实只见过几面，但是可以这么熟？你知道，如果大家经历相同的话，可以变成一个什么状态呢？就是一个眼神你就懂我怎么样。你眼泪汪汪,汪的时候，我都知道你心里到底在想的什么。我们的泪点，然后我们的笑点，我们的泪点几乎都是一致的，所以这是
4: 最容易谈到一起的一群人。然后蛋姐创业，其实从最开始我
2: 们一起跟的时候，发现他在没有价格的时候，到现在没有价格，就是没有人为他们付钱。在没有价格的情况之下，创造了大量的价值，这些都是他
1: 们的价值，创造了大量的价值。我们坚信呢，是金子总会闪光的，是金子总会出头的。作为一个嘉宾，我非常非常盼望我的
4: 从小一块长大的兄弟企业两周岁快乐，而且未来会越来越好。第一章第三回，危险期要钱要脸两难全，马百万雪中送炭见真心
2: 、哎。大家好啊，大家好，我是那个马宁啊，就是节目里边大家听到的马百万，今天你们可算见着真人了。看直播的小伙伴扣一个，扣个六，扣个六啊！<笑>然后那个，啊、有没说什么？刚才那个做咖啡的那个说跟大姐挺熟啊，我其实跟他们也是不解之缘。但是你为什么活得这么好，我就死了呢？对吧、哎？咱就从故事开始说啊，就是我一开始认识这俩搂货的时候，那时候，对，这确实搂货啊，在新街口的，新街口的一个。一个居民楼里边，六层楼连停车的地儿都没有啊！在那块儿一个小屋，挺温馨的。这个小茶几上面加着一个麦，我们哥仨坐在地下就边抽烟就边把节目给录了。听第一期节目的人都知道啊，不是第一期，就我那期的啊，都知道我是抽着烟把节目给录了啊。整个过程呢，虽然。简陋点但是还是挺他妈幸福的啊！对，这个当时这俩搂货又当爹又当妈，谁是爹谁是妈你们自己琢磨。对，什么这个录剪剪辑，包括这个这个什么采访，全是他俩人干啊，包括端茶倒水和迎来送往，这、啊、卖不太好啊。然后呢，后来呃，节目播出没多长时间以后。他们就搬到了中关村创业大街，就是你们现在看那个地儿，对吧？很多节目嘉宾都都在那儿去过。这个用蛋蛋最喜欢的黄色和臭鸡蛋的黑色装装饰了他们的办公室，然后形成了一个录音棚。呃，再后来呢，我跟也比较有幸啊，和他们这个俩人一块在这个三 W 咖啡和这研究，就就这个这块舞台上跟他们一块做过分享。一来二去呢，我们就成了不错的朋友。那个时候他们是比较艰苦，但是那个时候我比较社会啊，比较开个。那时候第一期节目的时候，大家都知道我那时候还他妈做金融呢，没收废品，啊，对对对。然后，对那个时候其实呃负责任的讲，蛋姐的每一次节目和每一个线下活动其实都在赔钱。我一直在跟蛋蛋说，我说你啊琢磨琢磨你的商业模式，然后找找什么挣钱的招创业这事儿不是做慈善，该怎么说怎么说，对得起梦想很重要，但是你也得对得起自己和兄弟，对吧？然后蛋蛋那时候就老给我打电话，说老马，呃、哎，怎么他这个语气还很难学啊？老马啊，想一些牛逼的商业模式，对、啊、然对？对、哎。然后等着我泼他一盆冷水，然后说呀、啊，你就是一傻逼，就是然后他就可爽了。对，就是那种状态。对，然后经过了那么一段时间，其实我感受到整个蛋姐团队内部的压，其实还是蛮大的，因为他们没有任何营收，然后同时也没有运营资金，就是一直为了梦想，然后再苦苦的坚持。啊，然后那个时候比较熟悉蛋姐的蛋友们也都知道，那个时候蛋姐正在经历着一个内部的一个变革，具体的事儿对吧？大家又都知道有人反正离开嘛，啊，然后在那个阶段，我就跟蛋蛋说，我说因为那个时候我刚从金融那个行业里边出来，然后开始做收废品那事儿，就是安生说的“京城破烂王”啊，死了一年以后死了，现在我带着我的团队正在琢磨一个新的创业方向和共享。共享经济有关的啊，然后那个时候我就跟蛋蛋说，我说你要扛不下去，我先给你二十万啊，既然哥们儿嘛，给你二十万，你扛过这一阵儿再说，对吧？然后，但是这孙子不要，哎，特要脸儿，你知道吗？好，高级啊，<笑>高级啊，对，牛逼，哎，牛逼，对，然后他不要啊，然后呢，对吧？然后我说，那既然哥们儿，我得起,起码得做点事儿吧。那时候他们团队内部其实还是挺傻逼的。那个蛋蛋和蛋蛋那阵儿有一阵儿啊，蛋蛋和大海他们俩之间的沟通啊，包括整个团队内部的这种，这种团结协作，其实都都还很差。然后我费了半天劲才把他们俩人叫到一块儿。哎，那时候俩人真的操，互相之间都很少说话，好不容易还给我个面子是吧？在我那新的办公室。啊，当然又是一个很 l 逼的一个地方。然后大家一块儿继续坐在地上，然后抽着烟，喝着茶。我们仨人开始对着骂街，然后扯淡，然后包括撕逼啊，聊商业模式，然后谈到兄弟感情，从中午一直聊到黑夜啊。然后呢，最后故事的结局和大家想的都是差不多的，先先看见了这个 A C 加速器和这个是吧？和这个咱们那个苏合会的这个天使融资。对于蛋姐来说，如雪中送炭一般，对他们坚强活了下来啊，并且我觉得他呃也会活得很很久，然后做的也非常大。嗯、呃，作为兄弟来说呢，我还是希望就是说，呃，蛋姐这哥几个永远记着这个话，创业不易，然后且行且珍惜啊。哎，谢谢
4: 。第一章第四回。踏征程，贵人相助巧搭线，来大街锲而不舍再冒险
5: 。好，各位好朋友们，大家早上好
4: 。啊，时间不
5: 对啊。
1: 我为什么说早上好啊？我想想啊，我自我介绍一下，我的这条街的首席服务员，服务于所有的创业者，还是比较屌丝的。啊，为什么说早上好？我第一次见到这个这个胖大海的时候呢，是在一个这个。大街刚刚开街两个月之后吧，大概在九月份的时候，我那天哎、啊、来了一哥们儿，戴了一头盔，好像那天好像是开着这个开着拖拉机来的，还是开着这个这个摩托车来的、哦、啊啊对对呃来就对呃，统一帽子一上来，说这个呃我想租地儿，后来我一看我说这我一看我就觉得我说你想租哪的地儿。他说：“这个我想租个办公室。”后来我就说：“哎，了解他的项目。”他说：“蛋姐创业。”我说：“蛋姐还是蛋蛋？”后来他说是“蛋姐”，我说是“姐蛋”还是“扯蛋”？他说都不是，说是一个给创业者做这个算是这个呃这个音频的一个东西。那一天我也没听太清楚。后来我说这个，因为当时我们在规划这一条街的时候呢，其实呢，我们主要是想引进一些比较高大上的，比如说像习总的，呃，呃，徐总的 AC 加速器，啊、呃，比如说像五幺的这个于总的这个五幺社保，啊、呃，比如说像这个龙佑的这个啊、呃、龙佑连锁，比如说像苏恒会的赵总的这些大咖，我一看这些屌丝男过来跟我一样，我说这不行，我说这个你回回去再说吧。后来呢，就一转眼呢，就到了这个一四年的冬天。然、啊、后那天我记得非常冷，那小风嗖嗖的，而且还还这个下的小雪。然后那天呢，我看哎门口哎就蹲俩哥们儿蹲着，啊,啊那个抽烟的就是蛋蛋，不抽烟的那大海，俩人在门在我门口蹲着。哎我一出来一看，俩人蹲着我这，我说你我们我们我我们公司不缺门生，我说啥情况？哎呀，那三说那个说啊,啊说一哥说我们实在是想要个地儿。您得考虑考虑，给我们整个地儿吧。我当时说我说我这样吧，我说那个你们先回去，啊，那那天要加班，我说我加上班咱们再说，明天再说吧。后来呢，我吃完饭回来之后呢，俩哥们儿就在那蹲着，一个臭样。哎，我说这你们不走吗？我一看表，当时其实是八点多
5: 了
1: ，啊，俩人还不走说，说一哥，说我们给你讲讲我们这个项目特别牛逼，特别逼逼的一个东西。我说不用讲，我说我干这条件的时候，我没发现有人比我牛逼。<笑>我说这个啊，这个可恐怕不行。后来我又进去了，就加班。然后呢，加完班之后呢，大概是十点不到吧，大概时九十点钟吧，啊，俩哥们在在我门口靠着，啊，特别特别的沮丧。后来出来之后呢，我说这样，我说你名片给我一张吧。然后呢，当时那个好像、啊、应应该是那个蛋蛋给了我张名片。我一看到这个名片呢，其实我自己呢深有感触。我说，嗯，这俩哥们还是有情怀的。为啥呢？因为我是一个连续创业的老员老兵啊，二十一岁已经创成这个白头发了。所以说我觉得，哎，要对创业者呢给予支持，而且呢他那个 logo 呢，我非常喜欢。为什么呢？鸡蛋从外部被打破，一定是别人的食物；从内部被打破，一定是创新。所以当时我对这俩哥们呢，我觉得，哎，俩虽然长得磕碜点，但是情怀还是有的<笑>啊，情怀还是有的。后来呢，我们在规划那个那个、那个、那个创业会客厅的时候。当时呢，我本来呢是想给大海一个窗口，我想呢，他跟蛋蛋俩人一个的，一个的一个的一个窗口，每天拿着麦哎，跟大家去扯淡。后来我一想呢，这个不行了，咱天天扯淡，估计这条街没人了。后来我想呢，哎，再跟他们去找一个地儿。当时我在规划那个创业会客厅的时候呢，当时我给他的功能呢是一层啊是综合服务区，二层三层呢是投资人和投资机构，啊，所以当时呢这个遇到了这个蛋蛋和大海之后呢，我决定了。把我们把我们那栋楼的功能全面调整，啊，三层，我们当时呢我没想过要引进创业的服务机构，我只想引进投资机构。后来呢，我跟我们这个董事长跟我们总经理三个人一合计呢，我说这样，我们把三层给到创业服务机构，啊，应该来讲呢，蛋蛋呢是我这栋楼的第一个给我签合同的人，同时呢也给了我很多这样的支持和帮助。这两年来呢，其实我是见证了蛋蛋从两个人到三个人，再到两个人，从两个人。<笑><笑>中间的故事好像后面还有人讲啊，我就不在这里赘述了啊。好像撕逼过程特别惨烈
5: 。然后呢，从
1: 两个人呢要发展成现在的五个人，到现在今天的十二个人，我自己呢特别有感触。为什么呢？中关村创业大街本身呢，我们服务于全国的所有的创业者，只要你够牛逼，只要你觉得自己够牛逼，只要别人认为你牛逼，我觉得要来我们这条街来创业。最后呢，我打打我们我们自己的广告吧啊
5: ！哈哈哈哈中关
1: 村创业大街为创业者而生，为梦想者而存，谢谢
4: 。第二章第一回，新环境，大小问题齐爆发，小白哥拔刀相助，迎刃解。
6: 哈喽、哦，大家好。好，大家好。这么黑啊！把灯亮点这个怎么说呢？那个，呃，老婆饼不一定有老婆，所以说小白哥是白的，对吧？对吧？然后呢，呃，其实这这这我感觉压力挺大的，特别是这漫画画的挺好，不过我有那么狰狞吗？没有吧？<笑>首先 啊， 我说一 下， 其实我刚才听了那个百万的那发言 啊， 我特别深感同身受。为什么 呢？ 因为当年 呢， 三个小伙伴 呃， 两男一 女， 然后 呢， 热那个大热天 呢， 赶到我那 儿， 然后 呢， 热情的邀请我说来参加一档采访节 目， 然后很真 诚， 然后 呢， 我感觉逼格也很高。但当时虽然人长得磕碜 呢， 但是我觉得这个盛情难 却， 于是 呢， 决定抽出两个小时时 间， 然后奔赴他们的摄影 棚， 到那儿就懵逼了。<笑>因为是大海把媳妇儿请出去之后，然后不是那个蛋蛋把媳妇儿请出去，在他家，啊，然后呢席地而坐，然后就像那个刚才百万说的似的，啊，整个麦往那儿一支，烟酒伺候着，然后就开播<笑>当时说好了两个小时，一旦干了一下午，晚上落日了都不想走，因为呢，跟桑人相处的时候真的有一种感觉，感同身受。因为一四年的时候也恰巧是江小白落地北京，其实我需要。我希望更多的声音做出口，那个时候不一定谁都会站出来，而恰巧他们那个时候缺少一个像我这样名蛋逼的人，于是我们就苟合了，对吧？然后呢，呃，两年的时间，转身即逝。其实在这个图片上的时候呢，我们看到的是四个人，其实，呃，这就是当时我们的情景。包括后期啊，他们有一些问题的时候，他们会来找我说是他们，他们说。呃，起爆发，小白哥拔刀相助迎刃解。其实好多的时候还是要靠他们自己的坚持，啊、呃，特别是呃，像刚才说的，有人离去，啊、呃，我想聪明人都会走，因为跟着两个傻蛋啊，脑、呃、肉包，为什么没有盈利模式，还想让有人来投？然后呢，就为了两个字，所谓的梦想，啊、呃，傻傻的坚持，坚持了一个都快离婚了。然后那个既然是一块长大的哥们儿，不赶紧劝回去，还一个字劝上吧，对吧？<笑>所以他们走到了今天。我说聪明人走了，为什么聪明人走了呢？因为呢，那个，嗯，当然了，呃，大家都有自己的追求。那些呢不能够认同梦想的人，他们想找到更好的机会。但是今天我发现又多了十几个傻子。为什么叫他们傻子？因为他们相信他们两个人可以创造梦想。啊，那个时候我记得他们来我办公室，他们三个人来我办公室的时候呢。然后约的我，我准点到了。然后他们最最为可恨的是蛋蛋，他最后呢迟到了大约一个多小时，然后脸都没洗。然后到我的进门第一件事，说有烟吗？给我一根。然后说我先去卫生间啊，我拉肚子。对，在我的办公室啊，对，今天就一块儿的这个吐槽出来了啊，吐吐槽出来了啊。但是呢，呃，我刚才说了，现在多了十几个傻子啊。我我在这里想说的是，感谢那十几个傻子。啊，感谢你们，啊，谢,谢你们给了那个有梦的人可以再一次站在舞台上的理由，啊，也让我们所有的创业者真正的看到了，其实，在创业的路上真的很苦逼，但是要敢于坚持。然后在这里要特别感谢，特别是刚才徐总啊，咱们俩第第一次见，但是这个有有有有有认识啊，特别感谢徐总以及相关的投资人，特别是您在那个发言上说到的。说 呢， 感觉到两个人很真诚 啊， 包括刚才创业大街这 个， 呃， 这个发言也是也是这个意思。就说什么 呢？ 他们的这种真诚打动了太多的 人， 他们也是一直带着这种真诚在前进。但是他们需要需要有人关 注， 需要有资本介 入， 他们需要发展。那也特别要感谢我们在座的所有人啊。其实这个这个感 谢， 我说的应该是相互的。因为在某种程度上，其实也是给了我们的 N 多的，在迷茫的时候，给了我 N 多的这种指明方向的这种方法，啊，我其实我是对蛋仔创业是心怀感恩的，啊，我是心怀感恩的。他们那个时候给了我极大的信任，给了我极大的信任，什么事情都都会来找我。我我估计那时候他们去找别人，别人也不搭理他，对<笑>吧<笑><笑>？但为什么呢？因为。蛋姐创业，有更多的小伙伴知道了小白哥，啊、呃，知道了江小白，啊、呃，知道了我的品牌，啊、呃，那么呢，也有更多的人和我取得了联系，所以说我是心怀感恩，啊、呃，那在今后的路上，我希望那些傻子们，记得坚持，为了这份不懈的梦想。然后在这里呢，我要给所有给予蛋姐的小伙伴支持的人一并鞠一躬，为什么呢？因为就像刚才欧欧说的，其实在这条路上，我们就像。一起长大的孩子，相互提携，相互陪伴。然后呢，希望在这一路上一直有你。在这里代表蛋姐的兄弟姐妹给大家鞠躬了，谢谢大家。第
4: 二章第二回，有情怀线下活动定加盟，撕逼战花样百出看在眼。其实我挺不像谁，我是那想过的。<笑>但是，但是前面
1: 说了，那傻子也得当。然后就说是跟了两个逗逼和 low 逼创始人。然后呢，好在遇到了一些靠谱的嘉宾，像小白哥、呃马百万、呃小欧这样能够给大家提供优质内容的嘉宾。那促使大剪创业呢，会越来越受到了越来越多的人的关注。像我就是其中之一，呃有所谓的粉丝。那话说就是到二零一四年的九月份那个时候呢，我应该算是从北漂回去到二三线城市吧。就是大浪淘沙以后，我就那沙子已经被淘回去了。为什么呢？一方面可能是自己的不努力，或者是，嗯、呃，甘愿被现实打败，愿意在一二三二三线城市去过一些安逸的生活。呃，每天等着下班的时间，然后下班以后吃饭、睡觉、打麻将、泡夜店。可能似乎这是一种逃避的方式，好像很轻松，但是因为你是无能的表现啊。但是你又跳不出这个圈子，因为你已经适应了这种生活。那无奈的时候呢，我干嘛呢？开始听一个节目，因为我觉得我连视频都懒得看了。就是连惰性到一种程度以后，我只能去听听别人告诉我一些怎么说，连连看都懒得看。但是很巧合，就是听到了大姐创业这个节目，啊，听到听到大姐创业这个节目呢，就是一开始。我觉得这帮嘉宾呢，是不是就是给你打鸡血呢？每天告诉你怎么样怎么样。但是听了很多家节目以后，你发现其实每个故事、每个嘉宾都有自己的一个苦逼的事儿。我们有一句话叫做“把你苦逼的经历弹逼给你听”，就是你这些创业路上的坑。我突然发现，好多人比我还惨。我操！那我怕什么呢？我每天比惨，我还怕过你们吗？对吧？我每天我再惨也不至于说是像我们很多嘉宾就已经惨到，收破烂卖瓶子这样，这能很 low 的事儿。<笑>但是吧，我每天我有饭吃，我能去去夜店，我们打打麻将，那我比他差什么呀？就琢磨琢磨这事儿吧，其实还是挺靠谱的。就一就这样的一种状态啊，成为一个忠实的一个听友。然后在二零一四年啊一五年的一月份的时候，带你创业也是在这个地方，要准备就二月一号那天要举办一个粉丝嘉年华，呃，就是一帮听友过来，跟今天那个气氛差不多。哎，我觉得这是一个机会啊，就是两点为什么我突然从湖南来到这块就第一点是因为我对北京还是有情节的，就是你在北京飘了一段时间，你飘不下去了回去了，就是很多人是不服气的。第二点就是。我想通过这个机会，我更深入的、更了解的去接触到蛋姐创业和所有的嘉宾们。我想知道他们的故事到底是不是真的，想来到这地方去跟他们接触一下，聊一聊他们的故事，只是去在节目里去说，还是怎么样？就是跟投片一样，我人生中第一次坐飞机，就给了蛋姐创业。我也觉得挺 low 的，就是为什么坐飞机啊？就是我不想给自己去留一个遗憾，就是我想决定这件事，立刻就做到。然后这个选择我不想再给自己去找任何的理由借口。然后人来了以后，我发现这个现场，当时蛋蛋给我颁了一个最有情怀的奖，叫颁给了我，就是说我大老远来到这儿怎么怎么样。就是其实能吃我留下来，并不是因为这件事儿，就是我来到跟嘉宾聊了以后，发现嘉宾告诉所有的事情都是他们自己亲身经历，他们毫无保留。每一个嘉宾我都会去单独跟他们去聊很多，甚至是私下去约。其实。就是他不会把你当一个外人，这种感觉我很触动，所以我觉得这是应该是我，呃，能在此的站到北京去一直奋斗，你乃至加入这么一个不不靠谱团队的一个呵呵核心的一个观点。就是，所以我是一个很信情怀的人。大家为了那个梦想，可能是毫不边际的一个东西，但是有些东西的时候，在你冷静下来，你还是觉得是，当要去当这个傻子去坚持。但是你当你真正的融入这个团队以后，你会发现。话锋转了，他们展现出来的东西，那不是节目里说的，哎，我逗人，我捧人，我高兴，大家去说说。我发现他们每天只做一件事儿，撕逼。就我当时很崩溃，的是我充满了，就是被他们打满了积雪，来到这儿我要奋斗，我要坚持，我要创业，我要去做更好更好的事情。当来了以后，我所有的激情，每天就看着他们撕逼
5: 。
1: 就我以为是一个个态，第一天是这样。我待了一周以后，我发现，这一周什么都不用干，就是从星期一四到星期六，每天都在撕逼。后来我发现，其实这些所有的动力啊，是改变了带你创业走到现在很动力呃很根本的一个原因，就是大的撕逼可能会决定到就是我们到底是选择媒体还是选择创业服务还是选择，呃电商等等，很多很多的方向性的东西。对于我来说，你选择哪个都可以，只要给我发工资就行。<笑>你可是要知道，我在他来到戴你创也是八个月没有拿过工资的，就纯粹是为了情怀，八个月不拿工资来到这儿跟人家俩狗逼啊。然后就是，在人中其实有很多嘉宾也是就给予了我很多帮助，告诉我应该怎么去，呃，在工作上的问题等等等等等等一切的。但是我觉得，呃，后来我发现我也变了。就是我之前是不参与他们撕逼的，后来我也参与他们撕逼了。<笑>就是我不参与撕逼，是因为最开始的时候，我不把蛋姐创业当做我跟我有关系的一件事儿。我就是个员工，我干好我的事儿，跟我没关系。你发钱就行了，或者完全没发钱，对吧？所以后来我干着干着，我发现其实蛋姐创业所有的那么一部分，每一部分都可能有我的一个汗水，或者是有我付出的东西。我觉得这事儿也是我应该去做的事儿，我加入到撕逼了。干嘛呢？就是为了这个团队更好的往前走，我们不断的试错，不断的思域，不断的去磨合，不断的乃至因为一个公众号的一个图片，我们去花费四个小时甚至五个小时去撕逼。你不应该这么放，你不应该这么放。一个说我要面对 C 端用户，然后让粉丝去听到更多的怎么样，我要让粉丝看；一个说我要让企业端，我 B 端看，我他们给了我们支持，我们要让他们都读书。那我呢？我可能这是书设呃偏设计出身的。我觉得这个图越好看，就是每个人有每个人的观念，但是初心都是好的，就是为了淡井创业能走得更好。所以后来的撕逼，我觉得是成就淡井创业走到现在，能很坚定的，就是能发展到我们现在越来越多的人，是一个很就是很重要的一个过程。但是这个撕逼啊，呃，也有不好的状态，就是撕着撕着两个人不欢而散，就是接下来呢，我相信。呃，我就不再这赘述了，<笑>会有更精彩的故事内容。哎，谢谢大家
4: 。第二章第三回，道不同不相为谋，显分手，归初心，有得有失再相知。
1: 其实今天晚上来到这里呢。我一直不知道我有什么理由站在这儿，<笑>我我不知道为什么。就<笑>是作为大<笑>作为蛋姐来讲，我除了是输以外，找不出一个给大家分享的一个理由。但是我刚才坐在那边，我突然想起来，我有一个理由给大家分享。呃，因为我有个外号呢，叫道长。道长呢，就是要经常冲关出来给大家做点播。对吧？我从小我从小的外号叫道长。那么，所以呢，其实我想不起来这个我怎么去认识这个蛋蛋和大海了，也可能是，在大街上，也可能是他们去找我，但这个场景我都忘记了。但我是我有一点我记住，也就是说，他们我充当了他们之间的传话筒。大家刚才嘉宾有人在分享，他们有一段时间做加法，有段时间做减法，尤其在做减法的时候。大海跟蛋蛋，他们俩是相望于江湖，对吧？他们俩有几个月不说话，他们说的每一句话都是通过我来进行转达
5: 的。<笑><笑>他们俩每一
1: 次见面都是在我作为第三方证人的场合下交流的，没有我在，他们俩之间不交流
5: 。
1: 那么我就在想，我作为这个秋主机这个道长，我就想到我两个好兄弟。一个呢叫东，一个叫西邪，呃，这个西毒欧阳锋，一个叫东邪黄药师。我觉得他俩跟我这俩好朋友太像了。这个欧阳锋呢，大家知道，这个毒蛇，对吧？特像蛋蛋。那么黄老邪黄药师呢，口活比较好，会推销。<笑>这两个人呢，一辈子都是相忘于江湖，对吧？他俩都是大 V， 但是他俩从来都不相遇，从来不不进行深度的沟通，但是他俩一直把他们当成最好的基友。我给大家举例子，啊、嗯，那么当年这个欧阳锋杀了江南六怪，这个黄药师默默的背了黑锅，说这是我杀的，这好朋友背了黑锅。当这个呃黄药师收了郭靖。当这个儿，这个当当什么，这个黄老邪，这个收收了郭靖当女婿的时候，对吧？欧阳锋呢，默默地把女婿的好兄弟杨康收为了徒弟。你说这是多么真挚的感情！所以呢，我就一直在想这个，尤其是我今天坐在下面一直在想，他俩太像欧阳锋跟这个黄药师了。那么他俩的基因都是太像了，因为他俩都有毒。<咳>而且呢，后来我就在想，他俩之间到底有没有可能撮合，重新走到一块儿？因为他们俩那个时候已经属于分崩离析的状态，几乎，用我的话讲，他们俩几乎没有复合的可能性。这个蛋蛋除了家破人亡，还面临着公司的分崩离析，所以呢，当时在我看来，那真是这个
5: ，
1: 真是非常非常的惨。那么。嗯，我就在想，两个好兄弟怎么才能够在一起？那就是要考虑基因，两个人的基因太像。了，因为我做投资，对吧？我每年投资的企业垮掉的也好多家。我想像丹姐这样的一个公司，其实它不管是做成不还是做垮，那么在发展过程中遇到这些问题，在我看来就太正常。所以呢，我就义不容辞地充当了他们之间的这个这个道长这个角色啊，一直充当道道长这个角色。那么北京话有一句话叫什么呢？叫叫有理有面儿，对吧？北京话，因为这俩孩子都是老北京的人。那么我一直在想，他俩有理有面儿，他们为什么之间要撕逼？原因是什么？原因就是空间没有面儿，对吧？俩人都很好面，这别看俩人在。电台里面给大家不要脸的瞎扯、啊，但是啊，这俩人都是很要面子的两个人，非常非常自尊心非常非常强，两个自尊心非常强的人，你想一想，两个人都有辉煌的过去，对吧？一个在西域有自己的制药工厂，一个在桃花岛有自己的资产，俩人都有一定的辉煌的过去，但这俩人又走到一块儿来，都有自己非常强的一些思想，俩人根本不可能这个在一起。从道理上，俩人根本没有理由生活在一起，因为俩人个性太强了，都不想给对方的面子。后来我就在想，老北京嘛，有里有面一定要给对方一定的空间。就是说蛋蛋一定要给大海的一个创业的空间，大海一定要给蛋蛋这样一个公司老大这样的一个自尊，有这样的一个地位。那么通过我慢慢慢慢的这个给他们做理疗啊
5: ，慢慢慢慢的。对。大保健，对，
1: 他们所说的“大宝剑都是我在过程中给他们注入的，这<笑>给了他们输入了很多真气。那这样的话，他们俩就是真的找到了“无兄弟不创业”这样的一个这个道路。那么，用我的话讲呢，他们俩虽然相忘于江湖，但是那么他们俩一直是相互牵挂的对方。那么，虽然是表面上这个这个面和这个但面不和，但是他们俩是心和的。他们俩有共同的梦想在一起，所以呢，我给他们也送他们一句话吧，就是小老北京有一句话叫怎么讲呢？叫呃，赢就一起扛，输就一起扛。我也希望他们在以后的这个创业过程中，无论遇到什么样的这个风霜雪雨，有在座的各位的支持，有那些自带干粮来加盟的，就是能够自己发光的这些小伙伴们支持，干你创业一定会越做越好。谢谢大家。
4: 第三章第一回，遇导师重生之路展希望，遭寒冬种子投资解燃眉。
1: 今天，<笑>这个今天我发现有一个特别有意思的事儿哈，不会说相声的创业者不是好的创业者，不会撕逼的合作伙伴不是好的撕逼的不是好的合作伙伴，咱是
5: 投资人。
1: 我们要改一改前面的文风，对吧？我们要输入点正能量，所以接下来不用扯淡的方式来撕逼
5: 。
1: <笑>这个我们跟蛋姐呢是有缘分的，之前的 AC 的我们工作的第一个办公室是在蛋姐的对面、呃，后来现在蛋姐也用了我们那个那个那个办公室，我们觉得给 AC 带来好福气的创业大街的那间屋子，也同样会给蛋姐带来更好的福气。认识了，先。两位 low 逼的小伙子先吸引的是我们漂亮的小姑娘
5: ，<笑>
1: 我们连系了几个小女孩儿的姑娘，哎，有一个项目觉得不错，咱们是不是一起来聊聊？我们那时候特别忙，因为我们 AC 有一个 slogan 叫做“我们希望能够投出来独角兽”，我们对面有独角兽吗？
6: 那几个、哦、有对有
1: ，那几个小姑娘不断的说，哎，有个项目不错。后来呢，我们就请团队这个一起聊了一下。聊完了之后，我们决定不投
5: 。
1: <笑>当时在蛋蛋身边的不是大海，因为不是两个人，我觉得不是谁优秀和不优秀，我们非常明显的感觉到这两个创始人调性不对，一定不能投。后来，当蛋蛋遇到了大海找我们，哎，我们觉得哎这个事儿好。好像可以投，然后决定领投这个决定是我决定的，因为当时我们合伙人讨论，坦率的说，蛋姐创业在 A C 的第一季投的项目里边，真的不是最优秀的一个项目，甚至是我们中间的经历了一个比较长的一个过程才决定投的这个项目，甚至那个时候我们内部讨论说，如果有人领投的话，可能我们会更安全，后来说没人领投
5: ，<笑><笑>
1: 我说我们领。我说我我觉得蛋蛋这兄弟人不错，我愿意赌。之后的细节都是我们另外一个合伙人跟蛋蛋谈怎么发展、怎么方向、怎么签协议，都谈完了。后来 AC 有一个 AC 的叫做我们叫做晚餐会，跟蛋蛋一起聊项目，我开始很细致的跟他聊怎么怎么样，我一下懵了。蛋蛋聊的跟我所认知的我觉得特别大的不同，整个的这个 AC 的第一季的晚餐会。多数情况下是我跟蛋蛋撕逼的一个过程，蛋蛋不断的告诉我，我又有一个梦想，我要怎么怎么样，我这个事情一定怎么怎么样。我说兄弟一定不能这样
5: 。
1: <笑> AC 第一季那么多的合伙人，语重心长的聊的最多的是蛋蛋。后来说 AC 给了蛋蛋什么？我觉得第一就是我们的确我们愿意领投，我们注入的资金。第二呢，我们共享了很多高品质的嘉宾，对吧？包括周潇也好，包括这个。政委也好，我们有很多这种创业，和我们刚才的几位一样，同样优秀的创始人，但是运气还比较好啊。这个创始人，我们说了几个嘉宾。另外呢，当时我们很坚定的相信，相信一件事儿，即使我们的观点啊，因为我为了说服蛋蛋，我还把我们的非常资深的童伟亮啊，也是我们的合伙人之一，这兄弟投了 c 门 r v 三六零，投了大姨妈，投了抬头鸟、粉粉日记、张小盒，投了一堆特别牛逼的项目，投了五十个项目，目前只失败了一个。我拿着北亮一起来说服蛋蛋。还是说服不了蛋蛋
5: ，
1: 但是后来我们就坚定了一件事，就是当我们和创始人的观点不一致的时候，我们会跟创始人充分的表达我们的观点，同时我们坚定的告诉创始人，我们支持你，我们支持你。所以我觉得 A C 给了蛋蛋无条件的支持
5: 。终于，
1: 终于，终于，终于到了这个今年的这个这个春节之后，跟蛋蛋在蛋蛋那个那个那个、那个、那个办公室。之前我都是请他来一 C， 这次我来到蛋蛋的办公室，我说我到你这儿去看看，啊，这个到你踏实去看看。蛋蛋拿了一个笔记本，啊，给我讲一下故事。我说，哥们儿，这个事儿我觉得成了。第一次我们两个投投资之后到这个讨论公司的发展，第一次我们两个达成了共识，啊，之后也很也在之后不太长的时间，包括咱们在座的李建军李总，包括华盖徐总那边，这个成功的投资了蛋姐。而且呢，刚好跟李总、跟徐总，我们都是很好的朋友。为了促使老大们来投资，我帮蛋蛋一起做了一下背书。我说这兄弟和大海，因为后来跟大海接触几次，我觉得大海和蛋蛋，我们不管他们搂，不管他们怎么撕逼，他们两个调性其实一致的。而且他们，我觉得有有一些地方我很，我很我很敬佩，个人很敬佩，在没有工资、在非常艰难的情况下，在被一帮伙伴们被他说他们是傻逼的情况下，他们一直在坚持。而且这个团队是创业大街最勤奋的一个团队，最勤奋的一个团队。基本上我们看一看大家的朋友圈，晚上十二点、凌晨一点离开这个大街是常有的事儿。我曾经这个做过这个市场调查，因为我也经常晚走，我就我大概是 AC 可能走晚这个人，来这大街经常看到他们的窗口还在亮着，是最勤奋的一个团队。后来我跟我们的合伙人讲，我说这丫只要不英年早逝，这个事儿他一
5: 定干得出来。
1: 那后来，我和我们的投资人徐总、李总来讲，我说，我觉得这个团队、这个兄弟不错，而且他们的模式也是后来我们梳理之后，我们觉得我们认可的一个模式。当然呢，我觉得两周年是一个欢快的日子，是一个很嗨的日子，但其实可能也是一个新的起点。我们希望的蛋姐不光是今天的蛋姐，我们希望她有更强的影响力，不光在北京、渤海中关村，可能在中国甚至在未来的更大的一个范围内有更大的影响力。我们也希望蛋姐在在座这么多好朋友的帮助下，在李总和徐总新的投资人的帮助下，我们蛋姐能够发展的更好。我祝福蛋姐，希望蛋姐和我们在座的各位朋友有一个更美好的未来。多
4: 谢大家。第三章第二回。两姐妹暑期兼职助梦想，毕业季积极向上迎明天。
3: 嗯、大家好，大家好，我是娇娇，大家好，我是星星。看着一溜儿大叔，偶发，终于给大家来点爽口的，来点可口的。嗯对嗯嗯今天现在是讲了一段越来越不像的双胞胎姐妹花了。没错，对。然后呢，今天来跟大家讲一讲我们两个和蛋姐创业的故事。刚才小白哥也说说，呃，我们是一帮傻子，所以蛋蛋到底是怎么套我们两个傻子，又、就是一对双胞胎，一个姐姐妹，然后加入到蛋姐创业来的呢？是因为在去年的时候呢，我当时还是戴姐的一个小粉丝，脑残粉，绝对脑残粉的那种。<笑>暑假的时候，我说我想做一件有意思的事儿，然后就说我要去戴姐创业做志愿者。我觉得这一定是洗脑了，要不然就是进传销组织。因为在去年的时候，戴姐创业没有钱，然后也没有办法给你开工资，也没有办法管你住。我说这不是进传销组织是什么呢？我当时就觉得我的职业告诉我，这真的是一件很有价值的事儿。我说一定要去呀，干嘛不去？结后,后，然后我就怕他受骗了，因为我从微博上搜索，蛋蛋长得特别猥琐，<笑>因为因为看了他的那个头像，就有点不太敢来<笑>对。我就说我陪你一起一块儿来，<笑>被大叔给猥琐了，我还能跟你一起讨好什么？<笑>然后对
5: ，<笑>
3: <笑>然后我就陪他一块儿来考察了。对，然后当时一推门的时候，他又惊讶了。我觉得这就是一个传销组织嘛，<笑>因为大姐穿业那个录音棚其实并不大，当时进去的时候就是两个糙老爷们儿，然后窗帘拉着，对，这个在干什么？你们能想象吗？然后，然后当时我们坐进去以后呢，然后带上他说，哎，我把窗帘开始拉开吧，就<笑>，这画面你在乱想，对，这画面有点不堪。对对对对,对，然后结果。嗯，结果结果我就跟他一起上了那套贼船，<笑>而且还是两个，<笑>一就是空手套白狼，一套套两只。两只嗯、本本来我们都说是买一送一，但是我觉得他根本就没有花钱买好吗？明明就是两个人自投罗网。对，然后我,然后我再往后之后呢，我们就是呃就，暑期就结束了吗？回学校了，回学校一直对带你创业念念不忘。但是呢，该实习了，那个时候我们并没有计划要加入带你创业然后，原因是因为当时带你没有钱。就是理，对，理想总是很丰满的，确实非常太骨感了。其实我们当时原计划要加入到哪儿呢？就是我们一个嘉宾也是带一个嘉宾唱了歌对，对，当然特别喜欢他。我们说我们去那儿吧，但是，办了一个火锅餐就把我俩给摁下来。然后他当时说了一句话，他说有我有钱了，蛋姐有钱了，可以给你们开工资，了，你们要不要留下来？然后当时就是学院的一笔融资，然后让我们有机会能够加入到带你创业来，然后继续我们之前的一些缘分，对，然后就就这样在在你穿又继续开始待了下来。结果呢，大家都以为有融资以后，我们的生活可能会比那两个暑期要呃要可能要轻松一点吧。嗯、但是，举个例子是，举个例子就是，刚才学院也说说我们晚上的时候下班很晚，那个暑期的时候，其实当时。也是处于淡姐非常就是最苦的时候，那个最候最难的时候,的时候。那两个月北京天气非常热，然后只有我们四五个人，然后晚上下班的时候就十点十一点了，就在这条大街上的路口那个卖卖找肉串的。然后我们十点十一点下班以后呢，就往上一坐，点二十个串，边吃边聊。然后我们又忧虑着当下的一些工作，又很憧憬着未来以后是什么样的。对，对当时我们就想，等我们有钱了，点八十个串，点一百个串。啊狠狠的吃，对。然后，但结果真的拿到钱之后，结果呢就是我们下班了，阿姨也下班，了，我们已经找不到他了。就是下班的更晚，就是由一开始的四五个人加班，变成后来的七八个人加班到更晚。对。然后你会发现，你本来以为拿到融资以后，公司会最起码得清退，但其实。根本就不是这样的。对、嗯，拿了融资以后，有了更多投资人对我们的信任，有了更多的嘉宾对我们的支持，我们的压力也会越来越大，目标也变得越来越大，对要求也越来越大，要求也越来越高。然后我觉得，就这件这件事情，你们可能会觉得蛋蛋是一个无情的资本家，对不对？对让我们加班那么晚，就是没有工资的时候加班很晚，有工作还是加班很晚、嗯。但是我却觉得呢。我们两个在这个年龄阶段可以吃这些苦，然后可以接触到这些人、这些优秀的嘉宾和在座的每一位这些好朋友，我觉得是我们两个的幸运，很幸运。对，在这里成长非常非常快，包括我今天可以在这里说，在半年之前我是完全做不到的，我可能没有办法站在这里跟大家说这些话，对所以我今天觉得非常非常非常开心。今天。嗯最后最后一点想说一个就 是， 嗯， 我们也是在后来才发 现， 原来拿到钱之 后， 并不是 人， 并不是走上人生巅 峰， 也不是创业结束 了， 对， 而是一(笑)切才刚刚开始。所 以， 所以我们也接下来还有很长很长的路要 走， 也希望大家一直可以陪着我 们， 谢 谢， 谢谢大家。
4: 第三章第三回，老相识见证成长推资源，新盟友鼎力相助报佳音。好，家
7: 好。呃，这个、呃、我来了听了一段，我才发现这个戴曼他们好多故事其实我是不知道的。<笑>我要是早点知道的话，我得要考虑一下是否是参加，是吧？活签了。呃，活动签了。是
5: (笑)
7: 吧 (笑) ？ 那个再说点别 的， 我其实挺挺不太那 个， 这个这个敢来这个创业大街。虽然这个大街上几乎所有的场地都挂着我的照片 啊， 那个为啥 呢？ 就是因为我每次来参加活动 呢， 有就是去年的时 候， 今年好多了 啊， 就总会有这个呃个别创业者就拿几张纸过来跟我 说， 他 说：“ 李老 师， 我有一个改变世界的项 目， 你要不要看 看？” 投了我这个项目，那个马云马、马化腾那就全都是炮灰了。哎，我特别激动啊，我就说，哎，你赶紧给我讲讲是什么项目。哎，他说就不能在这儿讲，在这儿讲别人听到以后就会被别人复制掉。你那就换个环境，悄悄来讲。就是我经常会碰到这样的事情啊就，就很恐惧啊，就有点啊。哎，今现在好多了，我觉得现在的创业者越来越实际了。就是我我想讲一下我怎么认识蛋蛋啊，就是其实是我们投了一个就边上坐那个小美女的那个。那个蜕变盒子的项目，站起来给大家打个招呼啊，啊
5: 、呃哦哦，哎、嗯啊，对对对
7: ，然后他有一天他就忽悠我，他说他说李大大那个，呃，我是一个我是一期我是一我我是我是一个那个在某某什么电台排名第一的什么什么创业节目的主播，你要不要来捧个场给我录个节目？我我说好啊好啊，排名第一是吧？然后我就去了，然后就哎当时还好，还不是在你你他前前面讲那些很。猥琐的场所，现在已经到隔壁这个小的集装箱里面去了啊！但是进进门的时候我也很很很惊诧跳、啊，我一看，这这这是排名第一的节目吗？然后呢，录的过程发现这根本就不是王小燕的节目，是这个，就就是旁边你们看这个胖胖这小孩的节目啊！然后王小燕只是在里面打个酱油是吧，怎么说？但是我们聊的挺好啊，就是那那两个小时，我觉得我就对他的节目，对他个人，就就我们都互动得特别好。然后那个这个节目录完之后呢，丹丹就这个用饥渴的眼神看着我说：“他说，他说李大大，你你你觉得我们这个项目能融资吗？”哦、我我对他就我说我说不能
5: 。<笑>
7: 呃，我为为啥不能呢？他说为什么为什么？我说那个因为你们不是一个闭环的商业模式，啊，就是你们知道你们就是你们在干，但是你们其实不知道你们在干什么，就是未来是怎么样的，你不知道，啊、呃。然后这就是，其实当时那个可能还没有去 AC 是吧？我们认识比较早，然后这就过了很长时间了。后来他又拉着我录了一期节目，但这期节目到现在还没有播啊？为啥？我知道这个，我今天才想起来，这个也是一个<笑>后。后来呢，他又拉着我和那个就是刚才卖 pro 那哥们儿，在北京电视台又呃北京电台又录了一期节目，但这个节目现在也没播是吧？得奖了，拿奖了，说一下。得<笑>
5: 奖了，是得奖了。哟<笑>、哎。
7: 你还在是吧？哦，原来站起来给大家打招呼就说这个美女，就是她每次让我录节目的时候都会找一个很漂亮的小姑娘来说：“你看，李老师，我们要给这个美女做一个节目是吧？”然后我就去了，然后结果呢还您这个得奖了是吧？哦，好，好，那得奖了就很棒了。然后后来就慢慢就了解了，了解，然后她，我觉得后来慢慢这个闭环就形成了。后来去了 AC， 我觉得 AC 也是非常棒的一、这个机构，帮他们打磨这个产品。那么，当他呃今年来找我的时候，他说，他说，呃、李总我我们想好了，我们要线上线下结合，巴拉巴拉，我就不讲故事了就他讲的商业模式。其实我已经忘记他要做啥了，就是他给我讲完以后呢，我说挺好，我说那个看在我录了你两期的节目的份上，我就投你吧。啊、呃，当然这是这段可以擦掉啊，是是，是我们经过这个严谨的判断和什么意呃呃。呃手机的竞调，然后那个做了很多的工作啊，然后把他的 BP 呢，他跟开始给我发了一个十二兆的 BP， 就我告诉大家就不要给投资人发超过三兆的 BP， 因为我不会打开看的，你太大也占我手机的内存是吧？手机本来就慢，我说你把它那个改成三兆，后来改成三兆，他只是改成三兆我也没看啊，因<笑>为我也了解了，然后我就给我投资经理看。然后后来呢，我我觉得项目不错，但是我觉得我我就我觉得我我们应该多一些投资人来投这个项目啊，就帮助他。呃，但是这过程中呢，就有一个小插曲，我就问过一次，我问过戴南，我说你怎么去证明你自己是有一个是一个有进取心的创业者？然后他就很激动啊，他就跟我他就跟我讲，他说我除了这个，我记得原话这样说、啊，他说我除了我的这个身体没有进取心，就是他太胖了，是吧？对，进取心以外，他说你看我这么年轻，头发都白了。啊，就是表明他有进取心，是吧？啊，他说第二点他说我是这个大街上最后一个，就是最后最后一个走的人，是吧？刚才也被这个许总证明了。他说第三点，我是一个这个第三点是啥来着
5: ？啊，
1: 集美貌与才华于一身的男子
7: 、啊
5: 。我告诉大家第三点是什么
7: ？第三点他说。很感动我的，他说我几乎一个月才见我一次，见我儿子一次，啊，就今天是吧？啊，他说我一个月才见我儿一次，<笑>啊，<笑>这个一看就不是隔壁老王、啊、<笑>还行啊，这个这个，所以我很感动啊。当时我就后来找了这个华呃华盖的徐总，徐立徐总也是我们的好朋友。另外一个美女投资人，我认识的美女比较多啊，就是美女投资人。这个，然后那个、我可以告诉你，我可以讲讲内幕给你。徐立的这个投委会呢，徐立其实徐总特别愿意投你，但他的投委会呢是有分歧的，啊，分歧的。呃，后来我为了你的项目，我给你站了台，就是我很给项目站台。我给徐总的呃这个这个有疑惑的投委会，他都认识他、啊、这些人在打电话，啊，我跟他讲了，啊，我为什么要投干呢？啊，我说我要我要我要投这个项，目，我也希望，啊，你们可以一块来参与这个项，目啊，巴拉巴拉的讲了半天，啊，很少讲这样的事情，是吧？就是就等于说刷脸嘛，人家就觉得我都刷了一个脸，他要说我还是不投，行，没办法混了，是吧？后来就后来可能人家就通通过了，是吧？后来就是皆<笑>大欢喜的事情，就到了今天，啊，这个最后呢，就我故事讲完了，其实没啥了，就是我说点不服的话，我不知道这个团队未来会走到哪哪一步啊，或者说像刚才徐总说的，呃，如果是不是不是英年早逝的话，可能会走得比较长远一些啊。嗯、呃，我不知道他们的他团队之间有些问题，其实这些都不是我看的啊。我其实看这些东西就是我想想我看，就是我觉得对于一个年轻人啊，一个青年，如果他有梦想啊，他有梦想，而且他又能在那个小黑屋里坚持那么长时间，我今天才知道你已经两年了，啊。我原来都不知道你,你干了两年了，是吧？这都不知道，这个这个这个这个，不是一个合格的投资人啊，不像徐总，他们做了很多尽调，这我是不是一个合格的？哎、呃，对对对对对对,对，啊，但是我觉得就是从他们的脸上，其实能看出来，就是他们对他们做这个事情的执着和他们对未来、对梦想的执着，我觉得这一点就够了。我觉得对我来讲，我我们每年也是大概投三十四十个项目，我觉得能够去支持新人，然后去实现自己的梦想，也是我们最大的欣慰。好，谢谢大家
4: 。最终方破壳而出，勇往直前。呃、oh.
1: uh, ，谢谢各位，谢,谢，首先谢谢各位能够今天来，大老远来就不容易，因为谁在周末都有个事儿。但是能来参加《邓姐创业》这个节目，也没给大家招待好，但是大家还是愿意来。有什么不发红包所以我觉得你们对我们都是真爱，谢谢大家，首先谢谢大家，谢谢大家
5: 。
1: 然后再说了，就是刚才有这么多的我的小伙伴和我的大佬朋友们，以及我的支持过在路上支持过我的朋友们，纷纷为我们站台，讲述我们自己的故事，用弹币的方式，我觉得我很。就是我很激动，呃，但是这张图由我来讲，最中章，我又成了这个台上的主角，今天活动的主角。上次成为主角还是在结婚的时候
5: ，今天有二婚
1: 的感觉，所以我觉得可能创业就是另一场婚姻吧。如果你不能把你的项目当媳妇儿对待的话，那为什么要指望别人家的老王对她更好呢？对吧？<笑>所以，所以，但是，呃，其实你们也看到了，我们的 PPT 做的更根本不好，因为我们本来就不是一个靠 PPT 驱动的公司
5: ，<笑>对吧？<笑>所以
1: 下面就言归正传，我来讲我的故事。我的故事可能没有那么感性，没有那么蛋逼。为什么呢？因为蛋逼的话都让他们讲了，我没没得讲了。所以我就想讲一下“解的部分，“蛋姐创业”这两个字，“蛋姐”这两个字，首先大家更多的在这之前这两年，更多的意义味记住了它的“蛋”字。我们是一个有情怀、有调性、会蛋逼、有意思的音频节目。但是有很多人会把“蛋”后边那个“解成为一个女字旁的“解。这也是大海现在越来越娘炮的原因。<笑>但是我们真正的解是解读的 解， 所以两周年 了， 我首先要想请在座的朋友知 道“ 蛋 姐” 这两个字的真正含 义。“ 蛋 姐” 是 用“ 蛋 逼” 的方式来解读某些东 西， 解读的我们现在解读的是创业。那可能 听“ 蛋姐创 业” 这个节 目， 大家会觉得有时候会有点水。其实我明着跟大家 说， 今天来场的大部分同学不适合听我们节目。为什么？因为跟汉九的冯金老师的课比太他妈水了，对吧，冯老师？可是为什么有这么多人听？是因为我们有蛋的部分。但是我们一直想把“蛋姐”这个词做成一个品牌，我们想把它成为一个动词而不是名词。我们想像百度那样，百度一下你就懵逼，蛋姐一下你就知道。我们想要做的是这样的结果。所以我今天想重点讲一下，我们不光只是蛋逼，我们还要有解读。插个小插曲，为什么历次活动都是我在中间，而这次恰恰把大海老师的照片放在中间？首先，刚才我这个安生名谢的赞助商其实还少一个，三段姐，这家是一个很有名的摄影机构。我为什么要在这块这个环节来感谢他们呢？因为他是唯一能把大侠老师拍成人形的，<笑><笑>
5: 所以也
1: 感谢三妹你的果蔬，好吧，那咱们继续往下走。所以我觉得未来的商业模式不是 B to C， 也不是 B to B， 应该是 B 加 B to C 或者 B 加 B to B。为什么这么说？我先感谢几家机构，第一。我要感谢大朵你们的单位凤凰 FM。第二，我要感谢我好朋友周博通招聘。第三，我要感谢荔枝 FM。第四，我要感谢在行。为什么要感谢这四家机构？就是因为我们在这个 B 加 B to C 的环节，可能现在在他们眼里看的就是个小 B。他们是一个很大的 B， 而我们就是小 B。<笑>他们愿意跟我们去合作，大逼加小逼。<笑>事实证明，我没让他们觉着我们是二逼。
5: 因
1: 为我们真的能够跟他们合作，做出很多能够给听友看到解的那部分的音频节目。首先，我们跟在行，呃，我们跟荔枝、呃，我们跟凤凰 FM 和周波聪合作了一档叫《弹无虚发》的招聘节目。我们用了十八期节目，报道了十六个企业主。收了八千三百份简历，我觉得这个结果应该还算可以了，算个满意答卷，对吗，大伙啊，然后第二呢，我们现在跟风口浪尖的十三个的公司，还有荔枝 FM 合作了，前天才上，呃，两天前才上线的一个专门解读创业的一个节目，叫《带你创业行家时刻》。这个节目是干什么的？就是因为我们蛋姐创业以前更多的是蛋的那个部分，我们要让听友很多听友给我发信息打电话说，蛋蛋我听完你节目去创业了，蛋蛋我现在真的创业了，但是我发现蛋姐创业越来越水，帮不了我什么。我们真的希望能够帮助那些在路上或者想上路的那些朋友们，我们希望用更干的能够帮他们少走点弯路的节目。真的意义上的能够让他们少赔点钱，仅此而已。所以我们请来了在行上对创业领域最牛的十位行家，包括刚才的玉石大叔，包括这边早上坐的郭辉郭老师。郭老师还不知道这个决定，但是，但是我也翻你牌头了。多谢多谢。什么时候试新啊？
4: 今
1: <笑>晚好，所以为什么要请这样的人，是因为他们真的有丰富的创业的经历，能够帮助那些创业小白或者刚刚上路的创业朋友，分享出他们这么几十年或者啊有几十年
4: 了，才<笑>二十
1: 多岁，郭老师啊，郭老师这些浑身上下的经验吧
4: ，发音要准啊。好，
1: 所以。我们通过这些节目让他们知道，我们不是二逼，我们是可以合作的那个另外一个 B， 我们要么死 C， 要么吐 B。同时我还给了两家机构，第一个是田野，京东金融，京东金融的付出了联盟的负责人。当时他找到我的时候，我是懵逼的，我不是二逼，也不是什么 B， 我就是懵逼。为什么？因为我觉得我操，京东为什么要找我？<笑>这也而且不止一次的，像三顾茅庐一样来到我们那个猥琐的小屋，拉上窗帘跟我说：“蛋蛋，我觉着你们节目做的真不错。”我是京东什么什么人，自报家门，说了大概有四十分钟，我都烦了
5: ，但
1: <笑>我又不好意思开口。然后突然我还觉得同龄人他比我白头白多，<笑>你
5: 起来
4: 跟大家打招呼。
1: 所以，像这样的大 B， 能够看得上我们这种小 B，B B 加 B， 我们一起去 to C 或者 to B。我们现在是京东复仇者联盟的成员之一，在这个联盟的里还有洛可可，还有东道，还有熊猫自媒体。我们很荣幸，我们为那些想上京东众筹的这些弊端用户提供众筹前的营销服务。所以我觉得如，如就是。像京东能够看上我们，我们要格外珍惜，所以我们绝对不会做那些三天打鱼，两天晒网，让别人让看得起我们的人看不起我们的事儿。再次感谢创业大街。首先，要没有一哥，可能我们还是一个在我们家盆子里露的那个状态，对吧？或者找一个更猥琐的地方。然后我们现在如果要真的没有一个，也许我们拍直播的火了，因为我们地方没琐呀
5: ，
1: 是<笑><笑>吧？为什么要感谢呢？是因为那个楼不像一哥说的那么轻描淡写，那个楼三层楼，一层是克强总理考察过的地方，二层全部是资本，三层也全部是资本。我们是那个楼里唯一的一个创业团队，所以经常会遇到一个尴尬的问题。当当当，有人敲门说：“你们这是投资机构吗？”不是，隔壁，对门，跟我们没有关系。所以我很感谢大家能给我们这个机会，让我们从一个小逼慢慢成长。再有就是，我们现在每周五在跟大街合作的是创业 Open m i g h 为什么要做这件事儿？因为我跟大海做了这么长，在这创业之后，我发现很多的公司创始人，不管他是在种子轮、天使轮还是 A 轮，他都不会把自己那么好的项目讲出去，所以拿不到钱。所以真正的路演，真正的 pitch 应该怎么样？真正的路演应该用很简单的几句话，让人知道，哇操，你们项目真牛逼。但是现在真的很多的孵化器的孵化团队都不具备这个能力。我们每周五就支一个台子，一个麦，后边竖两个易拉宝，我们就开始喷，就开始带。每天可能每周有参加过这个 open 麦的活动的，就是路人直接抓上来，讲出自己的项目。那其实美国也是这个玩法，所以我觉得真正听带姐创业节目迈出第一步，那我想你应该先找对方向，第二就是你。如何会营销自己？如何把自己的故事讲得更漂亮，讲得更简短？所以我要感谢刚才我说的那家那几家机构
5: 。那
1: 下面呢，就是说什么呢？就是说我今天请来的这些朋友，有很多的都是所谓的大 B， 比如说喜马拉雅副总裁海波老师在哪里？啊，刚才海波老师在那边喜马拉雅副总裁李海波，优听<音> FM 的 CO， 来徐总，<笑>然后像凤凰 FM 的负责人大朵，
5: <笑>像
1: 刚融完 B 轮的余老板,余老板五幺社保，是吧？哪个在我们眼里都是庞然大物？我们都是附着在他们平台上的一个点，但是我希望这些所谓的大平台能够给我们这些小逼更多的生存空间，能给我们这些人更多的机会。只有这样才能够有更多的蛋姐创业在今后出来，对吧？所以我觉得，当蛋姐创业假使说真的以后走得更远。B 轮或者是 IPO， 我说这话有点虚，但是真到那个体量的时候，我们也不会对那些刚刚起步的人一脸冷漠。所以我心，我觉着今天到这个场上的人，都是跟蛋姐保持同样调性的蛋姐的老朋友和新朋友。所以我觉得咱们应该给那些有理想、有抱负的人更多的机会，而不是一脸冷漠，让咱们的友谊的小船永不翻。谢谢大家。其实我还没讲完，但是你们鼓掌，我都不好意思再讲了
5: 。<笑>
1: 下一个话题，下一个话题呢？那今天我们的主题叫破壳而出。呃，我们的设计有点 low 啊，就刚才上来讲那个鼓舞，为什么破壳出来还是一个蛋？<笑>就是这个是我很匪夷所思的一点,点
5: ，就是你都
1: 不能画一个裸体的东西出来吗
5: ？然后。
1: 好，继续往下，就是我们要发布我们的新的东西。以前像开篇我说的，那带你创业，在大家之前的印象中，可能就是一个音频播客。即使我做到了第一，那又能怎样，对吧？我们有了更多的音频节目，也是一个音频播客
5: 。
1: 但是今年，随着我们有了更多的人，更多的小伙伴加入进去，更多的人才，所以我们要做的是垂直于创业。让那些早期创业者能，不管是通过我们的音频也好、视频也好，还是漫画也好，都能够学到相关的知识。所以我们要做我们的蛋姐的漫画，我们管它叫“漫姐创业”。那这这些漫画呢，可能也发了几家，其中包括什么蛋厂一后台啊、无二之旅，也都尝试过我们的活应该活还是不错的。然后同时呢，我们为什么要做漫画？因为我觉得我。蛋蛋，大海，孤，安生，青青椒椒，这些听友们耳熟能详的名字，已经成了一个小 IP 的雏形。我们要通过这种方式，来树立我们的 IP， 让这些 IP 能够在漫画上讲出自己的创业故事，能够给大家一些道理。这是我们第一个产品。掌声在哪里、嗯？然后再踩。小的狗吧，就是你看啊，我之前有一个疑惑，就是很多的创业者来我们这儿录完节目、爽完了之后，我们合完影，发现他们都不转朋友圈哎，你都没转
5: ，转、啊、呢。
1: 然后我就百思不得其解，这事儿到底是为什么？动动手指，手滑一下，怎么就那么难？后来我找出原因了。你看这个光线幽暗，<笑>在这个刚才说的猥琐的小屋，然后呢又有大海老师，这个屋里又扑面而来一股大海的味道，所以让很多嘉宾不屑于跟我们合影，还有戴墨镜的。后来我们觉得这可能是影响我们往下再走一步的壁垒了，天花板在这儿。<笑>所以我们做了什么呢？哎，我们不再猥琐了。我们有了更好的环境，我们从原来一个猥琐阴暗的不到十平米的小录音棚，有了自己的录音棚。我们有了一套我们的视频制作团队，我们的视频制作团队有从新西兰听完节目回来加入我们的，也有央视出来加入了我们的。那现在我最骄傲的是什么？最骄傲的是我们现在的团队，每个人都是在你创业听友。我觉得。真的应该为这句话而鼓一下掌，为什么呢？是因为，是因为我觉得我们可能给不了他们像其他互联网公司那么高的待遇，但是我们能像给他的就是像双胞胎姐妹说的一样，我们能让他学到更多东西，我们能够保持同样的价值观往前走。啊，所以我们有了鹏之后，你会发现图上这四个人都转了
5: 。<笑>
1: 然后今天呢？也有很多没录过代理创业的嘉，就预备,备嘉宾，所以今天说这些事儿就给你们听着，下面该怎么办你们知道。<笑>然后这是我们第二个产品，可能以后我们是一个从音频自媒体变成一个全媒体的一个创业服务机构，呃，也请大家能够继续信任我们，支持我们。所以我们未来要做的是什么，这话可能说的有点假大空。但是其实我们最开始的初心，大家听第一期节目的时候，我就已经说过这件事当做第一期节目的时候，我并没有现在没有想到能有今天。在做第一期节目的时候，我也没想到我两年后应该是一个什么样子。但是我依然坚定的认为，我跟第一期那会儿没有变。我们就是想让更多想创业的人迈出第一步，让更多迈出第一步的人少走点儿弯路。让更多的像台下一样优质的创业者能成为那些人的榜样。我觉得这个不光是需要我们，还需要大家在座的每个人共同的努力，因为我们愿意踩你们，你们没有分享精神也是没用的，对吧？你可以带动一下群众
5: ，
1: 然后所以我觉得。很多的人，其实《大铁创业到现在不止录了这么些嘉宾，有很多的嘉宾，除李老师之外，有很多的嘉宾是录了没有播。为什么没有播？是因为有的人三句话就聊回自己的项目有多牛逼，问他什么都能转回我的项目。也有的人，他愿意把光鲜亮丽、吹牛逼、装逼那一段展示给更多的人。这不是我们蛋姐想要的，我们蛋姐想要的是你真正经历过了，你吃过那些屎，你得让人知道有多臭，有多难，这是我们要告诉大家的东西。所以我觉得现在蛋姐创业已经播出去的这些嘉宾，都是符合我们要求的，也是符合听友标准的。听友曾经给我们说了一句话，叫“装逼的自己知道，牛逼的听众知道”。我觉得我们一直保持的是这一个观点，就是我们要让牛逼的人真正牛逼，我们要让装逼的人自惭形秽。我觉得创业媒体其实挺难做的，但是我们一定会保持我们的初心，我们会坚持做我们那些看似有理想的事儿。但是同时，作为一家有商业利益在里边的一个公司，不可能永远不想商业模式。所以，我觉得，首先我还是想发挥第一个头就是希望那些在座的每一个都能有开放的心态，来跟更多像我们这种有理想、有抱负，但是没有更好商业模式或者怎样的这些创业者来合作，建立更多的商业价值，建立更多的商业模式，同时呢，也希望爱我们的听友更爱我们。
7: 谢谢大家。
1: 然 后， (笑)最后安利一个小东 西， 这个东西我们现在还没有定 价， 也开没开始 卖， 就是大家人手一本的这个《创业者本 色》， 因为我们听说优质创业者与创业者本色更配。好好。我相信听到这里的小伙伴应该更全面的了解了蛋姐创业这两年到底经历了什么。可能你听到的是更多的欢乐，但是欢乐背后呢，也有我们的一些
0: 心酸血泪史，吃、
1: 呃、屎的过程吧？对对对，对吧？
0: 呃，如果你听完呃音频以后觉得不过瘾的话，也可以收看我们的花椒直播的回放。我们的花椒直播号是 36144448， 对，然后或者是直接搜索“蛋姐创业”
1: 。听说呢，这个带着画面。再回来看一遍这个故事，会更有感觉
0: 。那好吧，那今天的节目就到这儿吧。
1: 好，希望大家继续支持蛋姐创业，也支持蛋姐创业的新产品和新作品。那蛋姐创业
0: ，下期再蛋。